0: Este painel é é sobre um dos temas mais falados desde que o atual governo tomou posse. É é engraçado que, enquanto o o Nuno Crato foi ministro da Educação, nós estávamos muito concentrados em resistir. Resistir a uma série de de ataques que foram foram feitos à nossa visão de escola. A saída do Nuno Crato e a entrada deste governo abriu uma expectativa imensa. Em relação às alterações que poderiam uh, vir a acontecer. Nesta matéria em particular, uh, que é a questão da autonomia e do modelo de gestão das escolas, um, é engraçado perceber que não foi a direita quem protagonizou as grandes alterações ou as mudanças mais estruturantes. Foram sempre os governos do Partido Socialista que fizeram uh, as, ou que desmontaram o sistema que nós considerávamos como um sistema democrático de gestão das escolas. Eu fiz um texto, para não me perder, para para não me alongar muito, e também não não quero tirar tempo ao Diogo, também explicar que este foi o painel em que nós achámos que era mais importante ter um estudante a falar, porque muitas vezes nestas questões da gestão democrática nós esquecemos que os protagonistas desta participação que nós queremos introduzir têm de ser os alunos e as alunas e que só desta forma é é que eles podem ser produtores ou co-produtores do seu seu processo educativo e, portanto, esta esta ideia de que a democracia e a educação para a democracia ou para a cidadania não é disciplinarizável, ela tem de ser vivida, tem de ser experienciada e daí a importância do Diogo também está aqui, ele foi... Presidente de Santos Associação em Setúbal durante muito tempo, mas ele falará da experiência dele. E eu então escrevi este papel, que está uh, lá fora uh, e que vou tentar seguir. Uh, ele tem, eu uh, quero avisar, porque costumo ser bastante uh, exigente com isto, ele tem alguns problemas de português. Tem, faltam-lhe umas vírgulas, algumas palavras repetidas, eu peço uh, desculpa, não tive tempo de, de o rever, mas uh, tem aqui algumas coisinhas, são, são coisas pequeninas. Um, o, o, o objetivo deste, deste pequeno resumo que eu fiz é, por um lado, enquadrar a importância da gestão democrática e da discussão sobre o que é uma gestão democrática no modelo de escola que nós queremos, e eu começo por citar o Sérgio Niza numa frase que eu, que eu cito muito, e, portanto, quem, quem, quem costuma conversar comigo sobre estes temas já ouviu mil vezes, quando ele escreveu em 78 que não se acorda um dia no socialismo sem penosamente o ter pensado e construído a cada instante nas instituições sociais e, sobretudo, nas escolas frequentadas pelos filhos dos trabalhadores. Uh, e e porquê é que eu digo isto? Porque isto corresponde à visão de escola enquanto instituição social, enquanto espaço de disputa de poder, como a Cristina uh, estava a falar agora, e de permanente disputa de poder nas relações sociais e, portanto, a... Uh, uh, a impossibilidade de uma escola neutra ou pertenciamente neutral nas disputas sociais da sociedade e, portanto, a impossibilidade de uma escola não ideológica é o nosso ponto de partida. E se nós assumirmos que todas as visões de educação e todas as visões de escola têm um papel ideológico e, portanto, correspondem a visões de sociedade, é muito mais mais fácil para nós fazer este debate porque conseguimos fugir ao debate sobre a eficácia do modelo de gestão. Aqueles discursos, sejam eles liberais ou conservadores, que pretendem resumir o, o, o debate sobre o modelo de gestão a uma questão de eficácia, são discursos que, por natureza, já capitularam a uma visão uh, um, uh, que eu chamo gestionária, mas a uma visão uh, não, uma visão de escola não enquanto instrumento de emancipação social, mas enquanto fornecedora de educação. Ou seja, capitular a um modelo de mercado de uh, educação. Mas esse tem sido o argumento mais utilizado, a questão da eficácia do modelo de gestão. E não é um argumento que seja... e isto também é importante dizer, não é um argumento que seja desterritorializado nem nem que seja isolado do seu tempo. Ele vem com uma visão sobre Estado Social e de destruição do Estado Social que não é específica da área de educação, ela é transversal. E é transversal também a importação para, nesta destruição do Estado Social, a importação de conceitos neoliberais, que em inglês, porque a escola em inglesa se chamavam de New Public Management, a nova gestão pública, e que partiam do princípio de que o Estado não deve ser, não deve ser o próprio fornecedor de serviços públicos enquanto direitos sociais, ele deve apenas ser fiscalizador do mercado de, de, de serviços públicos. E, portanto, é possível, uh, era o, é o princípio das escolas independentes que o Crato tinha no seu programa, que o Trump uh, defende uh, para os Estados Unidos, que aliás é um modelo já relativamente disseminado nos Estados Unidos, que é o de que há uh, escolas uh, criadas por autonomia da sociedade, no mercado, o mercado livremente cria escolas e cabe ao Estado apenas contratualizar com elas o fornecimento de um serviço, no modelo contrato de associação, mas muito mais liberalizado, é a liberdade de escolha, e fiscalizar a aplicação desse serviço. E, nesse sentido, as escolas competem entre si não há outra forma de disso acontecer. Para as escolas competirem entre si, têm que ter modelos diferenciadores e têm que ser eficazes, têm que ser uh, lucrativas, têm que ser produtivas, E nesse mercado de educação ganhará a escola melhor gerida. E a escola melhor gerida é aquela que tem a melhor liderança. E entra aqui o conceito de liderança pessoal que corresponde mais ou menos àquilo que é a figura do diretor e à introdução da figura do diretor na na escola. Por que é que isto é dramático em relação ao modelo de gestão que nós tínhamos? Nós não temos que comparar... Eu já, obviamente, já me perdi de papel e, portanto, não vou tentar voltar a ele, senão é uma desgraça. Vou pedir ao Diogo que me mande calar daqui a 3, 4 minutos. Nós não podemos comparar este modelo de escola que foi introduzido, sobretudo a partir de 2008, com o decreto da Maria de Lourdes Rodrigues, com... Ou antes... Maria de Lourdes. Com a experiência de... Como é que eu lhe chamo? Com a experiência. não quero usar um termo diferente. Com a experiência de autogestão pedagógica do PREC. Uh, no PREC, houve uma experiência única de construção da escola pública, que foi ela a base da criação do sistema nacional e público uh, de ensino e do modelo que, genericamente, está na lei de bases, cumprindo a Constituição. Esse modelo. deu-nos princípios que ficaram estabilizados na lei de bases, que é a participação e a democraticidade como princípios estruturantes do, do, do sistema de ensino e do modelo de gestão da escola pública, com direito à participação da comunidade educativa e com reconhecimento do papel específico dos professores na construção da escola pública. Agora, esses princípios são a herança que nós vamos buscar. Retiremos da ideia a possibilidade de replicar... O nível de participação e de. Uh, bom, a experiência concreta, historicamente justificada, em 76, durante o PREC. Uh, nós já temos uh, uma, um percurso uh, desde aí. Agora, os princípios são válidos. Esses princípios são válidos. Nós temos que pensar como é que adaptamos esses princípios aquilo que nós queremos da educação uh, no século XXI uh, e uh, para agora, no presente e no futuro. As consequências destas alterações do modelo de gestão silenciosas é que, por um lado, são, são imensas, por um lado elas introduziram esta lógica privada de circulação de valores privados dentro da escola pública, que se adapta muito bem e cria muitas resistências às alterações de tudo o resto. Ou seja, o modelo de gestão por si só não transforma a escola numa escola democrática, para isso é é preciso mudar os currículos, as metas, a avaliação, a classificação, as relações hierárquicas, as relações laborais, etc, etc. Mas, se o modelo de gestão não for democrático, Ou seja, o modelo de gestão promove ou dificulta as outras alterações que são necessárias à escola democrática. E, portanto, sem alterar o modelo de gestão, as outras alterações serão ineficazes porque elas não passam a porta da escola. A segunda razão é que esta alteração foi um instrumento de desvalorização social dos professores. E isso será sempre mal para a escola porque eh, é impossível desvalorizar os médicos quando se fala de educação, quando se fala de saúde. Mas essa desvalorização social foi feita em relação aos professores. Isto agora não são os professores quem percebe eh, de educação, são outras pessoas. E nós podemos separar a gestão, que é a administração da escola, feita por pessoas que têm formação em gestão, depois da parte eh, pedagógica. E E estas duas coisas não são separáveis dentro de uma escola participativa. Não é possível separar a gestão e a administração da parte pedagógica, porque a administração tem que corresponder a critérios pedagógicos. A terceira consequência é é esta esta questão da escola enquanto espaço de segregação social. A impossibilidade de participação dos alunos E a cegueira absoluta em relação aos contextos dos alunos e a importância de de promover a escola enquanto espaço de emancipação democrática, não só social, mas também individual, fez com que os alunos... é consequência também de uma retirada de poder aos alunos dentro da escola. E a escola é um espaço de poder... E se esse poder não for partilhado, então não há democracia. E ele tem de ser partilhado, em primeiro lugar, para os alunos. Eu costumo dizer que há uma cadeia alimentar dentro das escolas, em que uns mandam nos outros, o diretor manda em toda a gente, e depois os professores mandam nos funcionários, e depois não sei quem manda não sei quem, e toda a gente manda, e os alunos são os únicos que não mandam em nada, toda a gente manda neles. Quando deveria ser ao contrário. E isso é uma... é um problema eh, estruturante eh, numa sociedade que se quer eh, de, que tem um problema não, uma sociedade que tem hoje um problema de ausência de participação eh, cidadã porque eh, a escola é a instituição onde, passa todo, onde passam todos os jovens é a única onde todos os jovens passam e onde passam muitos anos da sua vida e é aquela e a primeira onde se lhes ensina que eh, devem eh, comportar-se calar-se não exprimir opiniões, não não participar, não ser críticos e e, e, portanto não é só a ausência de estratégias de promoção da participação é também o contrário é a promoção da submissão e da normativização dos alunos E tudo isto pode ser visto como uma consequência do modelo de, de, de gestão. Eu não vou alongar mais. Eu sei que há uma expectativa em relação ao que poderá ser este modelo de gestão. Nós temos alguns princípios, temos repetido esses princípios. Eles passam por recusar qualquer tipo de municipalização da educação, passam por promover uma descentralização de competências para as escolas, porque o poder... Para ser partilhado tem que existir, e portanto, se as escolas não não puderem decidir nada, também não tem nada para. para, para, Bom, não há participação que 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 seja mais do que uma encenação, como diz o, o Licínio Lima. Portanto, a autonomia é uma coisa importante. Depois, esse poder para não ser autocrático tem que ser partilhado de forma democrática, eu quero dizer que tem que que haver órgãos, esses órgãos têm que ser eletivos, têm que ser colegiais, tem que haver uma centralização, tem que haver um um novo papel para o conselho pedagógico que foi retirado e, portanto, tem que haver uma recentralização da escola num órgão pedagógico com objetivos e critérios pedagógicos, tem que haver um espaço muito maior para a participação dos alunos, tem que haver um espaço para a abertura à comunidade, como é que isto se traduz no modelo, É aquilo que nós vamos ter que descobrir muito brevemente quando entregarmos o nosso projeto de lei na Assembleia da República.